0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Quais são os pilares do bem-estar humano? As bases da tão sonhada felicidade? Como cultivar intencionalmente os fatores que geram equilíbrio e felicidade, para fazer frente ao grande índice de pessoas com depressão, desmotivação, desengajamento e ideias suicidas? Não se engane, não há receitas prontas, não há fórmulas infalíveis, nem modelos que se ajustem a todas as situações e pessoas. Felicidade não é produto que se encontra nas prateleiras, não vem adicionado aos energéticos, não dá para injetar na veia, nem importar pela internet. Os grandes estudiosos da psicologia positiva, cada um em sua área de atuação, também sabem disso. Pois a própria psicologia positiva não estabelece um método infalível para ser feliz. Ela aponta caminhos possíveis, mas não os define como um método linear e cartesiano. O que esses estudiosos, cientistas, professores, pesquisadores fazem é justamente o contrário. Ao invés de dizer faça isso e você será feliz, eles pesquisam, observam, entrevistam, estudam profundamente as pessoas felizes para identificar os pontos em comum entre elas, características e atitudes que, de alguma forma, estão presentes em seu modo de ser, de agir e de ver a vida, e que podem então indicar possíveis caminhos para aqueles que desejam alcançar mais altos níveis de felicidade. Tudo começou quando alguns estudiosos começaram a questionar o papel da própria psicologia. Começaram a se perguntar por que ela havia se restringido a estudar as pessoas em desequilíbrio, deprimidas ou com transtornos mentais diversos? Por que estudavam os psicóticos, mas não estudavam os seres humanos saudáveis? E assim passaram a aplicar o método científico aos estudos da felicidade autêntica, que mais tarde chamariam de bem-estar subjetivo, ou ainda, de florescimento. E assim nasceria a psicologia positiva como ciência no final da década de 1990, com Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e Mihaly Csikszentmihalyi, da Universidade de Chicago, ambos em plena atividade até o momento. Sua proposta era resgatar a missão da psicologia, não apenas ajudando a curar doenças mentais, mas contribuindo para tornar mais feliz a vida das pessoas e auxiliando-as a identificar e cultivar seus talentos. Se para a psicologia tradicional o objetivo era chegar ao estado de ausência de doenças, para a psicologia positiva a meta era alcançar o pleno potencial de indivíduos organizações e comunidades. Segundo o próprio Martin Seligman, na introdução do seu livro Felicidade Autêntica, finalmente chegou a hora e a vez de uma ciência que procure entender a emoção positiva, desenvolver forças e virtudes e oferecer orientações para o que Aristóteles chamou de a vida boa. E o que seria essa tal vida boa? Pelos princípios da psicologia positiva, ouço dizer, com minhas próprias palavras, que é aquela em que a pessoa vive plenamente a sua singularidade, autoconhecendo-se e aplicando suas forças e virtudes, seus talentos e pontos fortes para se expressar no mundo e para contribuir com causas que vão além dela mesma, vivendo uma vida plena de significado. Não é o que todos queremos? Então... Tomando emprestado o conceito de Seligman, assim como fazemos em nossa palestra sobre esse tema, eu te convido a florescer. Eu te convido a florescer assumindo a parte que te cabe, pois se há fatores genéticos, sociais e circunstanciais que você não pode mudar e usar, há também uma parcela que depende de você, de suas escolhas, de sua ação intencional. É aí que você deve atuar ainda mais fortemente. Escolha florescer cultivando emoções positivas, não como quem espera que as borboletas venham sem mais nem menos, mas como quem cultiva flores para atrair as borboletas, como diz a metáfora. Que situações, pessoas, lugares, livros, músicas, eventos te trazem esperança, serenidade e alegria, por exemplo? Por que não criar mais momentos como estes? Por que não exercitar o cultivo de uma das principais emoções positivas, a gratidão? Você sabia que pessoas gratas são mais felizes e não o contrário? Escolha florescer cultivando relacionamentos positivos, pois estudos conduzidos há décadas com centenas de pessoas e seus descendentes chegou a uma conclusão categórica. Considerando todas as variantes possíveis, são os bons relacionamentos que mantêm as pessoas mais felizes e saudáveis por mais tempo em todos os aspectos. Desapegue-se dos relacionamentos tóxicos, das relações de dependência, de dominação ou de cobranças sem fim. Escolha florescer vivendo mais momentos de flow. Sabe aquilo que você sente quando faz aquela atividade que você sabe fazer, gosta de fazer e até perde a noção do tempo? Aquela atividade que te desafia e te agrada ao mesmo tempo? Dançar, nadar, pintar, tocar um instrumento, lavar louça, pesquisar, cuidar de alguém, dar aulas, não importa o que seja. Se essas coisas te colocam em flow, por que não praticá-las mais vezes, intencionalmente, sempre que possível? Este é outro elemento importante do bem-estar subjetivo. Escolha florescer cultivando sentido. Sentido, significado ou propósito é o outro elemento do bem-estar subjetivo e é um dos principais norteadores da vida em plenitude. O melhor de nossa humanidade surge quando vamos além de nossas necessidades pessoais e de nossos interesses próprios. Relembrando Viktor Frankl, é quando somos capazes de autotranscender, superando condicionamentos psicológicos, biológicos e sociais para encontrar uma necessidade e oferecer nossa contribuição, nossos esforços, nossa energia, nossos talentos, nossos pontos fortes e parte da nossa vida. Pessoas que seguiam por um propósito não seguem inconscientes a manada. E por fim, escolha florescer cultivando realizações. Nós temos uma necessidade íntima de sentir e saber que contribuímos, que realizamos algo importante, que deixamos um legado, que não apenas encontramos o sentido, mas trabalhamos ativa e concretamente por esse sentido. Quando olhamos para trás e constatamos que fizemos coisas bacanas, das quais nos orgulhamos, temos um desejo ainda maior de realizar mais. Então, mãos à obra. Não precisa começar com algo grande, mas saia do seu quadrado e haja a partir de agora para ter do que se orgulhar depois. Observe-se: talvez a felicidade esteja em coisas tão simples que as ilusões do egoísmo e do orgulho ainda estejam impedindo você de percebê-la. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartucci.com.br.